0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car il crie derrière nous !» Il répondit, Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. C'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment même, sa fille fut guérie.
1: Le texte qui précède est un des tournants de l'évangile, puisque c'est la polémique entre Jésus et les religieux. À propos des règles de pureté, lorsque les religieux reprochent aux disciples de Jésus de ne pas se purifier les mains de façon correcte avant de manger, et que Jésus redéfinit les règles de pureté en disant « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on mange ou la façon dont on se lave les mains qui est important, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme, car c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent les rivalités, les avarices, les méchancetés. » Et donc euh, Jésus, là, vraiment... Redéfinir radicalement les règles de pureté et après cet épisode, donc, il se retire. Il se retire en territoire étranger, dans le pays de Tyr et Sidon, peut-être pour prendre un peu de repos. Dans la pièce où il se trouve, Jésus est dérangé par une femme dont la fille est malade. Elle demande à Jésus d'intervenir pour guérir sa fille, mais Jésus se tait. Alors, pourquoi ce silence Pourquoi ce refus Plusieurs hypothèses. D'abord, Jésus, dans le passage qui précède, a polémiqué assez fortement avec les religieux. Peut-être veut-il maintenant un petit peu détendre l'élastique et détendre un peu la tension. Une autre interprétation possible, c'est que Jésus est débordé dans son ministère par les guérisons et où euh, ses interlocuteurs ne voient en lui que le taumaturge et non pas celui qui dit la parole et peut-être il veut recentrer sur euh, euh, la parole. Enfin, peut-être tout simplement, il veut prendre un temps de pause dans son ministère, mais quelles que soient ses raisons, on va voir qu'elles vont être euh, contredites par la persévérance de la femme. Jésus se tait, mais la femme insiste. Elle ne veut pas du silence de, de Jésus, elle veut que sa fille soit guérie. Et elle insiste au point que les disciples disent à Jésus euh, « Renvoilà qu'elle nous casse les oreilles ». Elle casse les oreilles comme dans l'évangile de Luc, dans une parabole, euh, la pauvre veuve avait cassé les oreilles du juge qui ne voulait pas lui rendre justice et finalement le juge a accédé à sa demande parce qu'il en avait marre de, de cette femme qui lui cassait les oreilles. Et là donc, euh, pareillement, cette femme n'est pas dans les considérations euh, théologiques, spirituelles. Elle est vraiment... euh, sa fille est malade, et parce que sa fille est malade, elle est capable de tout, et de toutes les audaces, et de toutes les impertinences, pour, si jamais il y a la moindre chance que sa fille soit libérée. Après cette « tue, Jésus refuse la demande de la femme en lui disant « Je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu d'Israël ». Et alors là, on peut se demander euh, pourquoi, là encore, Jésus est un peu dur par rapport à à cette demande. Alors certains commentaires disent que Jésus sait qu'il veut guérir euh, la jeune fille, mais qu'il veut d'abord conduire la femme à aller jusqu'au bout de sa demande pour lui permettre de faire un chemin spirituel. Le texte ne permet pas, enfin, le texte ne, n'induit pas cette euh, cette interprétation. Le texte nous dit plutôt que dans un premier temps, euh, Jésus n'a pas conscience de cette universalité, que devoir s'adresser à tout le monde. Et quand il a envoyé un peu plus tôt euh, ses disciples en, en mission, il les a dit allez simplement vers les brebis, brebis euh, perdues d'Israël. Et alors, ce qui est magnifique dans ce texte-là, c'est que c'est cette femme qui va forcer Jésus. À aller jusqu'au bout de sa propre compréhension. Jésus avait dit dans le récit qui précède que ce qui est important, c'est pas notre origine, la façon dont on salve les mains. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais alors cette femme va forcer Jésus à avoir ce qu'elle a dans le cœur et à cause de, de la sincérité de sa demande de accéder à, à sa, à la guérison. Et Jésus est, est fils de Dieu dans ce passage-là, non pas en ce qu'il connaissait tout d'avance, mais entre eux, il est suffisamment euh, attentif pour se laisser euh, bouleverser par cette femme qui lui révèle à lui-même son propre évangile. Dans le passage qui précède, lorsque Jésus a dit ce n'est pas ce qui rend dans le cœur de l'homme qu'il rend impur, mais ce qui sort de son cœur, Jésus redéfinit les règles de pureté. La pureté ce n'est pas ce qui est extérieur, c'est pas euh, la façon dont on se lave les mains, ça veut pas si on est d'Israël ou pas d'Israël, c'est pas si on est homme ou femme, c'est pas on est de telle ou telle situation, vraiment la la, la la frontière entre le pur et l'impur est une frontière qui est intérieure à chacun. Et c'est cela que Jésus a su voir dans dans cette femme et il a su voir que cette femme était une femme, était une étrangère, était quelqu'un qui au regard des règles de pureté de l'époque, euh, n'avait pas accès à la, à la personne de Jésus. Et pourtant, Jésus s'est laissé convaincre par son propre évangile, en voyant que c'est le cœur de cette femme qui était importante, et à cause de ce qu'elle a vu dans son cœur, alors sa fille pouvait être libérée. Lorsque Jésus annonce à la femme la guérison de sa fille, elle lui dit, Femme, ta foi est grande. Dans l'évangile, il n'y a que deux personnes qui sont sur la bouche de Jésus doté d'une grande foi. C'est cette femme et le centurion dont le serviteur était malade. Et quand Jésus a voulu aller chez lui, le centurion lui a dit, « Ne te déplace pas, dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et à ce moment-là, Jésus s'est tourné vers ses disciples en disant, « Jamais en Israël je n'ai trouvé une aussi grande foi. » Et donc la grande foi dans l'Évangile, c'est ce centurion et cette femme qui ont tous les deux en commun d'être des étrangers à la foi d'Israël. Donc la grande foi, ils ne la trouve ni chez les religieux qui connaissaient la Torah par cœur, ni chez les apôtres qui avaient tout quitté, mais chez cet homme et chez cette femme qui avaient une confiance plus forte que toutes les séparations de l'époque. Jésus s'est laissé bouleverser par cette femme, et c'est cette femme qui l'a conduit lui-même à ouvrir la compréhension de son ministère. Et donc c'est par... La vie, c'est par la rencontre qu'il est allé jusqu'au bout de sa propre parole. Et nous retrouvons en cela ce témoignage de Christiane Saint-Ger qui disait « Quand je regarde mon passé, je suis frappé par la rigueur avec laquelle une idéologie après l'autre m'a été ôtée. Même les plus modestes, chaque fois que j'ébauche un simulacre de théologie, la vie d'un coup d'éventail me la fait tomber des mains. » C'était L'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. Enregistrée par Antoine Huys. Voix off. Dominique Fano-Renaudin.